0: 大家好，欢迎再度回到李工然的异想世界。我们今天要谈一谈汉光三十七号演习，演习连演有今年特别不一样，所以特别跟各位去介绍一下这一次汉光三十七号演习对于台湾怎么保卫台湾，怎么战略上还有战术上都有一些突破性的发展，所以跟大家来介绍分享。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞和分享，谢谢大家。其实最近的汉光演习。大家看到，当然最亮眼的就是在屏东的加东战备道里面的战备道里面战机起降，在当天在整个汉光演习三十七号实兵操演的第三天，你会看到是清晨六点三十分，从南向北 ，IDF 第一架带队。第二架 F 1 6 B， 第三架幻象 2,000 最后是 E 2 K 空中作预警机作战指挥平台，非常漂亮的，非常精准的，在这个高平的加东战备岛里面顺利起降。那这个东西其实当然都是非常难，技术非常高超，准备要非常充沛的一个战争，一个战术演练。这也完成了我们对于如果共军犯台。我们的机场被他的炮火不断的笼罩之下，我们的战机还是有其他地方可以起降、可以处理、可以作战的一个验证准备。事实上呢，整个蒋介石时代到蒋经国时代，对于这个战争的准备，面对老共的火力，他们其实就一直有部署下来。所以其实在一九七五年，我们的。中山高速公路就是一高开始建好，到达其实只是北那时候还叫北一高，直到新竹的过程的时候就已经开始思考，怎么利用整个高速公路成为战备道。事实上，全世界除了台湾，只剩瑞典、瑞士不到五个国家有这种战机起降在公路起降的能力。当时的时候呢，一九七五年的时候就选定了现在的中山高的。内力到中力这一带开始做练习，而这个时候，因为其实战机的速度很快，整个重量很大，而且要求很高，所以是有一些规则去做验证的。这验证出来的标准是什么？第一个，整个这个道路上水泥要铺四十公分以上。为什么要铺四十公分以上？因为这个时候战机几十吨的这个高速降落下来，滑行之下。当场每一片路面都可以承受一百吨的压力，在承受一百吨，而且因为战机有速度，跑道要长，这个整个比值要两千公尺以上，而且这两千公尺以上呢，还要一个状况是说，坡度只能不超过一度，因为坡度太大话，你战机其实就会加速或脱。会有一个状况，而且要直，宽度要二十五公尺以上，因为我们大概战机至少超过大概二十几公尺的翼展，这个时候一个要求，而且最重要是什么？你这些地方呢，你要排水良好，你不能积水。像上次这一次，二零一一年长清十二号，本来在嘉东站被道，就因为下大雨，下大雨你飞机下去的时候，我们在车车子开在高速公路上，开在马路上有积水都会打滑。何况是战机，然后再过来一个准备是什么？再准备下去的话，是你这个下去之后，你很快的就一个扎道，所以扎道下去都是高架桥，或者是高架下面是有涵洞，涵洞的目的是什么？就是机堡。所以你战机降落之后一转下去，就进到机堡，而在机堡里面抗炸防炸，你的飞机就可以在里面维修。加油，这才是我们做一个全世界为什么那么关心，那么关注战机的在公路起降？因为全世界几乎没什么国家像我们想的这么精细，而且你在准备的时候，你还在前一晚，因为就像美国的航空母舰一样，你在看美国航空母舰那个甲板上那个跑道上，每一天一整排、两排、三排的士官兵手牵手窝在一起，一路往前扫。扫什么？地上任何一颗螺丝钉，任何一颗石头，通统要清理掉。不然的话，我们车子在这种高速下压到一颗石头都会打滑，何况是战机？然后再过来呢，周围会有鸟击，所以我们周围一定会弄了一些防鸟网，甚至是一些深坡。把鸟给驱赶，所以其实是在这个战机起降之前，我们都已经准备好，所以那天可以看到。然后这个战机起降，当时做完之后，因为根据内力到中立的习惯搞清楚之后，所以后面在高速公路上连续就做了几段，一直比如说人台南人的台南麻豆、民雄嘉义，后面总共高速公路上。有五段，加上加东战备道，然后现在可能在花东也会准备第七段、第八段。然后这个目的是什么？只是做了漂亮给你看吗？不是，它的目的就是在整个机场被封锁之下，你的战机不可能在天上一直飞、一直飞、一直飞。整个中途岛战役，当时共击那日本的军队就是在中途岛那边，它航空兵被集成之后。飞机在天空没有地方可以降落，最后不断的盘旋，几百架直接掉到海里面去。所以我们当然要准备到，但是台湾当时一九七五年做好之后，其他的地方根据桃园的内力到中立的这个战备到的试验。后面盖好了，但是从来没有验证过，所以到底能不能再起降，飞行员有没有这个技术，一直停的，直到2004年， 2004年才重启这个战备道的战机起降。为什么做这个东西？是因为当时美国严够严肃地告诉台湾说，你们的机场有危险，是在美军的建议之下，我们重启了战备道上的。战机起降，然后不断地验证到这次为止，五个地方都验证完毕。而至于内力到中立那边呢？因为谁也没想到， 1 9 7 5年的时候也没想到，台湾会成为世界上最重要的科技岛。整个新庄到湖口，也就是中立那一边， 2 6个工业区是竹科最重要的卫星聚落，高楼大厦还有很多地方，所以竹科那边。整个内中立那边的战备道被取消，因为那个地方战机要起降已经变得很困难，因为房子太多，做高科技的精密产业太多，不能让它成为一个战争上会被攻击的地方。那其他地方不断验证是因为美军，美军是在二零零三年的时候，共中共解放军第一次载人的神舟火箭完整的发射成功。也平安的把人给带回来，那个时候美国就知道说，共军解放军已经不一样了。为什么？其实火箭最重要的是遥控、遥测，它有能力把整个火箭送上去，安全的降下来，代表长城的遥测遥控非常精准。而这个精准的话，美国就发现。共军的飞弹，解放军的飞弹，不是像金小放现在的飞弹一样发射了出去，不知道飞在哪边。共军的飞弹能力，火他们称的火箭军，其实已经非常精密了，所以台湾西岸的机场很危险，所以美国从2004年国防部开始不断的提醒。警告台湾，台海军力失衡，而共军呢，解放军也完全在那个时候大量的从一百枚、两百枚、七百枚，到下一千五百枚，飞弹精准的面对台湾，所以我们这个时候才要在整个新竹机场、清泉港机场、嘉义机场、台南机场、屏东机场外，再去准备其他的地方。当你战机场被封锁，在炮火的轰击之下，有能力。有战机可以起降，那当然我们讲说，所以后面我们的汉光演习，你会看到我们所有做这个演习的第一件东西哦，一定是什么战力保存。所以当时的时候，从蒋经国开始，建安四号计划就是我们的加山基地，还有芝航基地，战机通通的飞进去到加山基地，到芝航基地，因为前面有个护国神山玉山中央山脉，所以他们飞弹很难直接击中，然后战机保存在那边再回来。反攻，所以汉光演习你会看到，从三十三号开始，每一次演习的时候，第一个动作战机就转移过去。可是转移过去之后，你还是要回来打仗啊！那回来打仗，回来再歼灭的时候，你如果清泉港基地在炮火轰炸之下，你不好降落，你就可以到这些地方去。就好像这一次选在嘉东战备道，就是我们的战机从台东的自航基地飞过台湾，绕过巴士海峡，在 AIDC 里面，在 AIDC 跟共军做了一次较量之后，回来之后，可能它的油量。可能他的需求不足，所以他不能没有能力或者不需要它重新恢回支航基地的时候，就可以在加东三跑岛做个紧急起降，然后补加满油再起来作战，这才是做这次的汉光演习的准备。然后第二个，为什么两千零四年美国做这件事情？还有另外一个状况是因应当时美军帮我们安排的毒蝎计划。什么叫做毒蝎计划？美国那时候想说，如果说虽然进到了加到那个加山基地，虽然进到了自航基地，可是如果他在你基东岸那边，因为他们开始有做航空母舰，航空母舰那边不断地到达我们的东岸，不断地骚扰，我们的战机飞不出来怎么办？我们战机没办法从那个山洞里面出来，其实还是没有空优，还是没有防护能力。所以美国那时候，还陈水扁那时候还讨论了一个状况，跟我们当时的国防部。叫做毒蝎计划，毒蝎是什么？蝎子最厉害的就是尾巴反折回来，所以那时候的一个备案计划是什么？我们这些战机如果加山和智航都还会受到威胁的时候，直接先前是想到飞到菲律宾，会觉得菲律宾实在是不太可以信赖，菲律宾不太安全，直飞关岛，从关岛那边再毒蝎一样。反击回来，所以反击回来的时候，这几个战备跑道也会是这些飞机、这些毒蝎的蝎尾可以临时起降的地方。所以这次汉光演习都在验证这些东西。而当时的毒蝎计划就是我们的 F 16战机，美国特别的训练我们的飞行员是从美国的陆克基地开始直飞万里。直飞万里，从美国横越大太平洋，直接飞回台湾，中间经过四次的空中加油，所以我们的战机会空中加油。我们的 F 1 6其实上面那个空中加油口随时都可以跟美国的 c 1 3栋空中加 KC 1 3栋空中加油机配合，都可以加油。所以我们这次的战备演练，其实大家看到的这个所谓战备到起降，不是好看而已，它其实就是因应共军摧毁我们空军。一个应应准备，而这次汉光演习还有更大的一个特色是什么？过去演习哦，就是演给你看的，演给你好看的。但是这次演习是实战，那实战的状况里面呢，所以有看到我们这次演习里面呢，比较多的是临机应变。而在临机应变的状况之下，就是你会看到很特殊的状况会发生。在汉光演习第一天的时候，我们就开始展现我们军方的临机应变能力。当天。第一个动作，一定，共军也都知道，全世界都知道。我们第一个动作就是战力保存，战机转移，还有军舰转移，军舰绕过台湾海峡，到达苏澳港，到达东海岸，这样子可以让避免它飞弹的直接攻击。可是呢，当天我们是二月三十号一大早启动的时候，当我们两架 F 1 6 B 从嘉义基地转进到台东的自航基地之前，攻击。运八又来骚扰我们的 AID 力，那根据这个状况呢？过去演习就是你来骚扰你的，我演我的，我不理你。可是我们当天立刻状况是把它当成战争状态的一个超演，所以两架 F 1 6 B 到达自强基地之后，不是立刻降落进到那个机堡里面去。而是在空中盘旋，然后这个时候就干脆操演一个我们紧急应变能力，所以两架幻象两千直接在地面上从机堡里面开始开出来，发动发动机，五分钟之内立刻起飞，直接到 AID 力用幻象两千去驱逐防卫 AID 力，所以这次做了这样一个直接应变的操演，然后还不止如此，是过去的时候像九红湾基地呢，每次在火炮还有飞。一旦发射的时候呢，还要变成是为了好看，为了整齐划一，都是五四三二一发，然后这样子二发射出去。可是真正打仗哪是这样子，等着指挥官在那边五四三二一呢？所以这一次的操演会看到，就是下达一个发自由发射。接下来就是各地方开始瞄准，开始训练，所以我们演练其实就已经跟老共、跟北韩都不一样了。我们已经开始用美军的模式实战操演，而这次实战操演里面还有夜战操演，因为现在的战争里面已经没有拂晓攻击。波湾战争之后，百分之九十的战争都是晚上，晚上你的视野受限，晚上你的整个精神状态不好，还有很多的时候你的平衡感都不对。夜间作战，所以，我们这一次的时候，在关渡平原淡水河口，我们操演的是在夜间的时候，共军的动七一野牛气垫船，从我们的整个平野万里的，就是整个淡水关渡平原，是最好的一个斩首攻入台北市的地方，用我们的 M 6 0坦克，还有各种炮，都夜间作战，歼灭他们，还甚至于我们的反潜机。这一次，黑次拐洞西也是夜间，而且超演的叫夜热加油。什么叫热加油？就是在夜间里面，在热度是不熄火，直接的加油，立刻去作战。那我们在这些超演里面，为什么要想说这次演习很重要？是因为今年前几个月的汉光兵推，我们用的是中共两百二十万正规军，数千枚至少一千五百枚的东风飞弹。还有他们四六百多架主力现代化战机，配合其他的老旧的歼十、那个歼七啊、歼九，这些老旧战机上千架饱和式的攻击台湾，结果我们这次打赢了。而打赢之后，里面的最关键的原因就是我们战力保存和飞弹足够，最后足以反扑。可是，在这个情况之下。这样的一个操演，我们正在验证。验证里面就是，以共军要犯台，他大概没有办法像他们所宣称的什么二十四小时、七天、三天可以平定台湾，那是不可能的事。可是这次操演里面更特殊的是美国和日本也展现了他们直接的动作。这才是整个我们汉光演习，大家可以对于台湾的安全有信心的地方。这张图很有意思。我们知道说九月十一号的时候，台湾又来一个台风灿速台风，起来得很快，然后直接从南边、西东南边好像会穿越台湾本岛。在这个时候，大家请看，这是后面这边的日本，在这个时候有五艘保安厅的海上保安厅的军舰、保安舰。偷偷的说，因为要躲台风，所以绕进了我们台湾海峡。可是这里面有趣的是什么？它前面的两架是三千一百吨级的直升机巡洋舰，后面三架是一千一百吨级的巡洋舰，所以其实加起来这五艘就是万吨了。一个万吨的一個,一个这个光三千一百吨级的，除了我们的嘉义舰的母旗舰之外，我们的海巡舰没有一艘比它大。而更特殊的是什么？他们本来呢是在台湾的东边，然后台风在这边上来。我们知道说，最后台风根本在对离台湾本土、台湾东部的陆地都很远。他们在彭佳宇这边呢，说要避难，那避难你就到这边彭佳宇这边就好了，基隆港这边就好了，悄悄的一路走进来，走到最前面的这一艘，到达台中港外。其实日本的这个超远。是利用台风告诉你说，他的海巡舰随时也可能会协助我们，所以日本的外那个防卫省，岸信夫说台湾有事，日本就有事。按那个中山太秀副首副防长说，台湾是家人是兄弟，你就看到说，其实在这次操演里面，日本。也有在配合，就在九月十一号，我们海官三十七号实兵操演的时候是九月十九号开始，美国也做了一个动作，美国的动作里面也是在警告解放军、警告习近平，你们想要打台湾，你以为只是靠我们的军舰慢慢飞过来啊？不对，美国也把你盯得紧紧的。中国一直想认为说，要他们称为反介入，就是如果他要攻台湾的时候，怎么样压制美国和日本，没有能力在最短的时间内驰援台湾，他们就可以快速的速战速决。可是呢，美国就在九月十二号，国防部突然公布了一张照片，这张照片是美国监测到在一流森群岛那附近。中共的动无物，它的新型的一个那个驱逐舰，然后呢，悄悄悄的叫南昌舰，悄悄的带着一艘驱，另外一艘驱逐舰，还有一个运补舰，通过一柳森群岛，美国就公布这个照片，然后一天之后拿掉，美国是什么？说。其实你在做什么动作，都在我的眼皮底下。那这个动作是什么意思？因为一流森群岛，我们常常看地图哦，因为我们有投影的关系，所以看起来是平的，好像一流森群岛离中国很远。可是事实上你要知道，地球是圆的。其实圆的，如果共中共。从东北那边，从渤海那边出发，旅顺大连出发，绕过白令海峡，离一流申群岛非常近。而一流申群岛接下来就是阿拉斯加，所以中共是很可以从北边突破第三岛链，直接威胁阿拉斯加。再往下就是华盛顿州，就是西雅图，这个地方可以直直接威胁美国本土。所以美国就告诉你说，你現在做这个动作，我在做准备。我们都看到了，同时美国还做了一个试射，这个试射呢，它的外号叫做 EKB 外大气层绝杀，这样一个非新型的秘密武器，他们叫做怪兽计划的一个超演。什么叫做 K e k V 呢？就是说整个洲际飞弹最恐怖的在哪里？洲际飞弹有通常是三个阶段，开始打出去的时候叫做爬升段。爬升段之后，最后呢，出了大气层，在外太空里面巡航，然后这个叫中段，最后到达目标的时候，直接急下来，这个是末段。那对美国来讲，他我们卖给我们了很多爱山，像我们在准备的天宫二、天宫三，他做准备的就是你在打垂下来攻击的这个过程中，我把你手我地把你见面，这个是在这后段。或者是为什么用萨德系统？为什么用 TMB？ 或是神盾舰？神盾舰上面有标六、标三、标二，那是准备在你爬升段。所以为什么在南海那边会说萨德？在我们台湾这边，希望我们天空二、天空三，那是在爬升段。通常洲际飞弹拦截都是这两段，而中间出了太外太空之后，因为很难拦截、很难追踪。但是美国呢，这一次这个就告诉你说，美国已经有能力在这个中间段。都把你拦截到，把你击杀。它就是一个火箭上去之后，到了上面之后再分离，一个动能武器直接再加速，达到二十九倍音速的速度，锁定你这个在上空巡弋的洲际飞弹，直接击毁。那这代表的重要是什么？第一个，美国的整个卫星通讯的能力。非常的精准，因为在整个出了大气层之后，所有的那个飞行器速度大概都是十五倍音速到二十几倍音速之间。那你这个时候，美国能够很快的看到，在五分钟之内抓到你的目标，锁定的目标发射出去，把你击中，这是代表美国也告诉中国说，你的东风飞弹其实是已经没有能力打到美国。所以，如果你没有能力打到美国，你对台美国的威胁就没了。如果就没了，你就不会有机会等着说你攻打台湾，美国来不及。而这样一个动作，也是讲给苏启、马英九这些人听的。美军会不会来不及？重要，但是美军一定可以帮你防卫。美军不怕老控，这才是这次汉光演习。当我们正在演习的时候，美国和日本一个是海巡舰，另外一个是飞弹的能力展现给你看，就是说习近平想要蠢动，老大哥都看在眼里。而在台湾面对这个时候，你也看到说，我们最近呢，整个新的国防预算里面，有人就是会炒作说啊，你看有什么天剑二的陆上型的飞弹，开始把它预算给消掉，天宫三的飞弹把它给消掉，但他没看到我们准备飞弹，我们有概念都完全不一样了，我们。最近的培江舰出来，培江舰出来上面放的是海舰二，海舰二就是直接在海面上，我就可以射程三十公里，三百六十度的旋转，直接在海面上就当成我们的防空火网。我们现在在做的是雄升飞弹，雄升飞弹是。雄风二、雄二一增程飞弹，它的陆对陆行，它已经不是在打军舰了，它已经出去之后可以在海面上转折八次以上，让你不知道它怎么飞来的。射程正在不断的拉伸，可能可以达到六百、七百、八百公里。它其实已经是台湾版的巡弋飞弹。至于天空三飞弹，你现在做的是整个防空型的。那目前就是，如果在海面上靠海剑二当个防空网，在你上升段或者你下降段，配合我们又增购了那个爱三，我们防了以后呢，天空三停下来，但是天空三增程以及天空二增程变成了疾风飞弹，还有云风飞弹，那个东西都变成了是地陆对陆。不再对空，而是对陆的中程导弹。所以，其实台湾慢慢的迈向一个刺猬岛、汉光演习的超越，还有这飞机景象，我们会越来越安心。我们都有准备。而习近平，你自己的内部内乱还搞不定，很大的事情、马云的事情、赵薇的事情，我们其实要担心的是习近平铤而走险，但是不需要担心的是，我们并不是没有准备。谢谢大家。